0: 送秘书朝见还日本国，王维。积水不可极，安知沧海东？九州何处远？万里若成空。相国为看日，归帆但信风。鳌身应天黑。鱼眼映波红，乡树扶桑外，主人孤岛中。别离方异域，音信若为通？朝衡原名仲满，阿倍仲麻吕，日本人。唐玄宗开元五年。随日本遣唐使来中国求学，改姓名为朝衡。历仕玄宗、肃宗、代宗三朝，任秘书监、兼卫卫卿等职。大历五年卒于长安。天宝十二载，朝衡乘船回国探亲，临行前，玄宗王维。包佶等人都作诗赠别，表达了对这位日本朋友深挚的情谊。其中以王维这一首写得最为感人。古代赠别诗通常以交代送别的时间、地点、环境发端，借景物描写来烘染离情别意。这首诗不同。开头便是一声深沉的慨叹。茫茫沧海，简直不可能到达尽头，又怎么能知道那沧海以东是怎样一番景象呢？突如其来，喷薄而出，令人心神为之一振。三四两句，一问一答，寄予诗人深情。九州代指中国，大意是说，中国以外哪里最为遥远呢？恐怕就要算条条万里之外的日本了。现在有人要去那里，真像登天一样难呐、啊。头四句即写大海的辽阔无垠和日本的渺远难及，造成一种。令人惆怅、迷惘、惴惴不安的浓重氛围，使读者刚接触到作品就从情绪上受到了强烈的感染。接下来四句是写想象中有人渡海的情景，在当时的科学水平和技术条件下，横渡大海到日本去。是一种极为冒险、生死未卜的事情。通常是正面实写海上的景象，诸如气候的无常、风涛的险恶等等，借以表达对航海者的忧虑和悬念。例如林宽的《送人归日本》，苍明西畔望。一望一心摧，地极同征硕，天骄足往来。波翻夜作殿，惊吼昼可雷。门外人参静，到时花几开。其中第三联写的惊耳触目，扣人心弦。应当说是相当精警的句子，但是，无论语言是怎样的铺张扬厉，情感是怎样的激荡淋漓，要在一首短诗中把海上航行中将要遇到的无数艰难险阻说完道尽，毕竟是办不到的。所以，王维采用了另外一种。别开生面的手法，避实就虚，从有限中求无限。相国唯看日，归帆但信风。要说的意思，只开了一个头，便立即带住，让读者自己去思索、联想、补充、丰富。《新唐书·东夷传》云。日本史自言国尽日所出，以为名。这里“日”字双关，兼指太阳和日本国。试想，航海者就凭几片风帆、数只橹桨，随风漂流，不是艰险以极吗？不做正面描绘，只提供联想线索。不言艰险，而艰险之状自明；不说忧虑，而忧虑之情自现。正是这两句诗高明的地方。最有特色的还是“鳌身映天黑，鱼眼射波红”两句。在这里，诗人不只是没有实写海上景象。而且虚构了两种怪异的景物，能把天空映黑的巨鳌，眼里红光迸射的大鱼，同时展现出四种色彩：黑、红、蓝天、碧波，构成了一幅光怪陆离、恢宏扩大的动的图画。你看，波涛在不停的奔涌。巨鳌与大鱼在不停地出没，四种色彩在不断地交织和变换，这就不能不使人产生一种神秘、奇诡、恐怖的感觉。诗人借怪异的景物形象和交织变换的色彩，刺激读者的感官，唤起读者的情感体验，把海上航行的艰险。和对友人安危的忧虑，直接传达给了读者。千百年来，历代的诗论家们公认王维诗中有画，但往往没有注意到，他的诗中画大多是绘画所描绘不出的画境。这首诗即是如此。人们公认王维是着色的高手。但往往没有注意到，他笔下的色彩不是客观对象的一种消极的附属物，而是创造环境氛围、表现主观情感的积极手段。这两句诗利用色彩本身的审美特性来表情达意，很富创造性，有很高的借鉴价值。最后两句。诗人设想朝衡战胜艰难险阻，平安回到祖国，但又感叹无法互通音讯，这就进一步突出了依依难舍的深情。这是一曲中日两国的传统友谊之歌，通篇没有用一个概念性的词语来名言所表现的究竟是什么情感。但我们从目的地的渺远、航程的艰险和诗人的声声喟叹中，可以明确无误的体会到，这是一种怅惘、忧愁、悬念、惜别等等杂糅交织的至精至诚的情谊。司空图《诗品》说：“不着一字，尽得风流。”语不涉难，已不堪忧，正好道出了这首诗的表情特点。本文作者文达三，朗读：白云出岫。